0: Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишо. У нас сегодня недельная глава Китово «Когда придешь». Прочитаем несколько стихов из начала нашей недельной главы. Я коротко объясню, почему вдруг Дух побудил меня говорить на эту тему. Дворим, Второзаконие, 26 глава, с первого стиха. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею и поселишься в ней. Смотрите, ну, мы понимаем, что Тора духовна. И земля, которую Бог нам дает в удел, это и есть закон Бога. Закон дал нам Маше наследие общества Якова. И мы читаем, что когда ты придешь в эту землю, и мы вошли в эту землю через Машеха Ишуа, через веру, присоединились к этой природной маслине, став ветвями среди природных ветвей. Когда ты придешь в эту землю, я владеешь ею, и поселишься на ней, то есть не сразу, а по мере того, как ты погрузишься в это учение, в Тору. Тора – это учение, это не закон. Учение, которое дал Бог для научения своего народа, так написано в 24 главе книги Исход в 12 стихе. Так вот, когда ты войдешь туда, и овладеешь, и поселишься, то, естественно, ты начнешь меняться. Твое мышление будет изменено. Твой образ жизни будет изменен. Твое отношение ко ко всему, что в мире, у тебя поменяется. Ты начнешь мыслить, как иудей. Ты начнешь поступать, как иудей. И все это будет идти изнутри, потому что ты вошел в эту землю. И ты овладел ею. Так вот, смотрите. Второй стих. «То возьми начатка всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе. И положи в корзину, и приди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его, и приди к священнику, который будет в те дни, и скажет ему, сегодня исповедую перед Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. Что мы видим из начала нашей недельной главы? Мы уже не первый раз Читаем эту главу, разбираем, и мы говорили, что вот эти начатки плодов, которые мы должны принести, это и есть плоды Духа. Любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – это вот то, что мы должны принести Всевышнему, как свидетельство того, что мы действительно вошли в обетованную землю. Понимаете, если мы вошли в обетованную землю и мы говорим об этом, что Ишо Машех наш Господин, если мы это говорим, то мы говорим о том, что мы вошли в обетованную землю. И все праздники Аданая, которые Всевышний назначил, праздники Песах и Шавуот, и Рошашана, и Йом-Кипур, и Сукот, все эти праздники называют Маадим. Времена свидетельства. От слова Эд корень, свидетель. Так вот, мы говорили о том, что с пустыми руками вот в эти времена свидетельства, которые Бог назначил, нельзя приходить. Так написано. В праздники мои не приходи ко мне с пустыми руками. То есть мы должны что-то принести. В первую очередь мы должны принести вот эти начатки. И когда смотришь, что написано в Торе, вот это слово начатки. Начатки всех плодов земли. То стоит слово мы решит, мы из решит. Слово решит вы знаете, помните, Тора начинается слово б решит. «В» начале и мы говорим, что решит это не точка отсчета, с которой начинается отсчет времени, а решит это замысел Всевышнего. И когда задаешься вопросом, а что же там в этом решит, апостол Иоанн в первой главе, в первом стихе, объясняет, что в этом «решит» было слово. Слово, которое жило Богом, и которое было в Боге. Так вот, мы видим, что уже здесь Тора говорит, «Принеси из «решит» вот эти плоды, которые будут свидетельствовать о том, что ты вошел в обетованную землю. Там дальше, в третьем стихе, об этом говорится. Приди к священнику, который будет в эти дни, и скажи ему, сегодня исповедую перед Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Адонай клялся отцам нашим дать нам. В прошлой недельной главе Китыце мы обратили внимание на 9 стих 22 главы, где написано, не засевай виноградника своего двумя родами семян чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты сеешь вместе с плодами виноградника своего. И вот то, что происходило в нашей общине последние несколько недель, это как бы для нас видимое свидетельство того, что происходит с человеком, когда он засевает виноградник двумя родами семян. Я помню, когда сестра обратила внимание на эти газеты, которые у нас тут ходили, но они как бы с виду мессианские, внешний интерфейс еврейский, но, по сути, они в основе своей с исповеданием римского христианства, с триединым Богом. А потом, когда я услышал эту фразу, когда зашел вопрос об этой газете, что она тут делает, эта фраза про Копленда, а что плохого в Кеннеди Копленде, что он все правильно говорит, то тут уже вообще, как бы у меня внутри такое было, ну вот, приплыли. И когда смотрим, чем это закончилось, мы видим, что вот люди, которые засевают свой виноградник двумя родами семян, то в конечном итоге они теряют духовное единство с тем учением, которое в общине, и сами себя отделяют от духовных пределов общины. На вопрос, что плохого в компланде, скажу, что это вот как раз и есть суть того, что значит засевать свой виноградник двумя видами семян. Там триединый Бог, там Иисус, который отменил субботу, праздники Аданая, кашрут, закон Моисея называется проклятием. Ну, что плохого в Компленде? Ничего плохого, но это другая вера, другая религия. К вере иудеев это не имеет отношения. Я не беру власти над верой любого человека. Каждый человек право верить так, как он хочет. Я не случайно на это обращаю внимание. Это все связано с тем, о чем я сегодня буду говорить. Просто иногда к нам приходят письма в общину, на сайт, от людей, которые услышали уже призыв, Господа, выйди, народ мой, от нее. И у них внутри такой вопрос, а как нам поступать? Вот в нашем небольшом городе всего одна церковь, и куда выходить? Куда детей? Как бы тут все уже устроено, и дети в воскресной школе, и что о нас люди подумают? Там церковь у нас анафеме предает. И человек вроде бы как услышал призыв Господа, слушает проповеди, которые у нас проповедуется, и по воскресеньям ходит в свою церковь, утешает себя мыслью, что, ну, может быть, я еще кому-то там вот это откровение принесу. Вы знаете, тот, кто услышит этот призыв, он тоже сделает то же самое, что и вы сделали. Но вот у Иеремии написано... У пророка Иеремии написано, что вот эти вот надежды, которые человек питает поначалу, что вот я там донесу до них истину, они обратятся, да, мы исцелим их. Это не будет работать, потому что Бог через пророка Иеремию сказал вот о нашем времени, в 51 главе, седьмой стих, ну, буду читать шестого. «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погубить от беззакония его» ибо это время отвещения у Господа Он воздает ему воздаяние. Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Вам знакомы эти стихи? Если вы откроете Откровение 18 главу, книгу Откровения, там это же самое написано. «Внезапно пал Вавилон, разбился, рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его». Может быть, он исцеляет. И вот девятый стих. Врачевали мы Вавилон, но он не исцелился. То есть, на протяжении 1700 лет, со дня рождения Римской Церкви, 325 год на Никейском соборе, несли это лекарство Вавилону, врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его, и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Господь вывел на свет правду нашу. Пойдем и возвестим на Сионе дело Господа, Бога нашего. Ну, мы видим, что сейчас уже то время, когда нет смысла врачевать Вавилон, нужно спасать свою душу. Поэтому отвечаю тем, которые все еще в раздумьях, которые будут слушать эту проповедь, сделайте для себя правильные выводы. Потому что вот буквально недавно дошла до меня информация, что даже есть люди, которые вышли из Вавилонской блудницы и которые удаленно стали членами нашей общины, продолжая взаимоотношения с христианством, в итоге вернулись в эти еврейские мессианские общины, которые в основании своем имеют всю ту же теологию римского христианства с триединым Богом, причем там эти Учителя, мессианские евреи, говорят, ну, Тора дана нам, евреям, а вам, у язычников, Тора не нужна. Но ну, вы можете быть частью нас, приходите. Но ну, как можно узнать истинного Машеха, если человеку говорят, тебе Тора не нужна? Как можно стать единым с истинным Машехом? Как можно привиться на природную истинную маслину, если не питаться ее соками, которые текут из ее корней. Как-то Иешуа в разговоре с женщиной-самарянкой сказал, помните у Иоанна 4.22, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем. В Синодальном написано, чему кланяемся. Хотя, если посмотреть греческий текст, даже тот греческий, который уже из кодексов 4-5 века, Так, там написано, там греческое слово «хос» стоит. Кто, который. То есть, Ишуа говорит, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, которому кланяемся, ибо спасение от иудеев. И вы знаете, когда я смотрю на этот разговор Ишуа с женщиной-самарянкой, то, по сути, вот этот разговор с вот этой женщиной-самарянкой, это как разговор... Про образ римской церкви. Потому что кто такие самаряне? Это те народы, которых ассирийский царь ввел в святую землю туда, где жили 10 колен Израиля. И они, придя туда, стали страдать от Львов, попросили ассирийского царя, чтобы он прислал им священника, который знает законы той земли. Но это же все духовно. И написано в 17 главе 4 книги царств, что они по сей день и Богу Израилю кланяются, и своим богам кланяются. Так вот, Иешуа говорит этой женщине-самарянке, мы то же самое видим сегодня в Римской церкви. Вроде бы как и Бога Израилева призывают, а когда смотришь, кому кланяются, так во всех уставах праздников, которые празднуют, это их боги, которые были еще, начиная с строительства Вавилонской башни. Так вот, Ешо говорит, что спасение это иудеев, потому что они знают, которому кланяются. Они знают, как кланяться Бога Авраама, Асхака и Якова в духе истине. А всем остальным, в том числе этой женщине-самарянке, для того, чтобы обрести спасение, нужно научиться кланяться так же, как поклоняются иудеи в духе истине. Почему? Потому что именно им уверенно слово Бога. Почему? Потому что только они знают суды Бога. Почему? Потому что они и являются иудеи, этой истинной природной маслиной, куда Бог через Машеха и Ишуа прививает всякого уверовавшего. Сразу скажу название проповеди. Это 1 Коринфянам 4 глава, 8 стих. «Вы уже присытились, вы уже обогатились». Вы стали царствовать без нас, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Проповедь я так и назвал. Чтобы и нам с вами царствовать. Сразу вопрос, нам это о ком, говорит апостол Павел. То, что он это говорит церкви в Коринфе, это мы понимаем. И мы знаем, что церковь Коринфи, она практически полностью состояла из уверовавших Коринфян, То есть, язычники, вошедшие в иудейскую веру через Машеха Ишу. Так вот, чтобы и нам с вами царствовать, нам о ком говорит сейчас апостол Павел? Я сейчас два примера приведу из книги Деяний. Это как раз то время, когда апостол Павел проповедовал. Чтобы вы понимали, что действительно то, что говорит апостол Павел, он говорит о том, чтобы коринфянам, церкви в Коринфе, стать действительно единой в своей вере с иудеями и не превозноситься перед иудеями. Но вы знаете, что все апостолы были иудеями. Те, которые были с Иешуа, все апостолы, они были иудеями. Они хранили субботу, они хранили кашрут. Более того, они даже участвовали в храме, в жертвоприношениях. Хотя уже имели совершенную жертву. Потому что храм в то время еще стоял. И вот в 21 главе книги Деяний, 17 стиха мы читаем. По прибытии нашим в Иерусалим, это Павел, а Павля. Братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Якову, пришли все пресвитеры. Приветствовал их, Павел рассказал подробно, что сотворил Бог у язычников служением Его. Они же выслушав, прославили Бога и сказали ему: Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Значит,. Такой оборот уверовавших иудеев. Иудеи сами по себе уже потому иудеи, что они уверовали в Бога Авраама Исхака Якова, а уверовавшие иудеи – это те иудеи, которые увидели в Машее Иешуа своего Машеха. И мы видим, что они все верят в Иешуа Машеха, и все они иудеи, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступление от Моисея, говоря, чтобы они не обрезали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же, верно соберется народ, ибо услышит, что ты пришел? Сделай же, что мы скажем тебе. Если у нас четыре человека, имеющие на себе обед, взяв их, очисти с ними и возьми на себя издержку на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что услышано имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. То есть, сами-то апостолы знают, что Апостол Павел не нарушает Тору. Ишуа тоже обвиняли в том, что он нарушает Тору. Но когда мы начинаем смотреть, как он жил, он ни в чем не нарушил Тору. Так вот, мы знаем, что Павел все это сделал. И через это мы видим, что Павел действительно соблюдает Тору. Но он сам в одном месте сказал, но я подзаконен Машеху. То есть, то, что открылось Павлу, в то время немногим было открыто. Павел родился свыше, он получил вот эту способность иметь личное общение со Всевышним через Машеха и И это перевернуло все его понимание того, чему надо кланяться иудеям, то, о чем Ишуа говорит. Что значит кланяться иудеям в духе и истине. И все его учение именно о том, как поклоняться Богу Аврааму и Схака Якову в духе и истине, как иудеям и еленам действительно жить в законе Бога, своей верой оправдывать этот закон. Сам Павел говорит, делами закона не оправдается ни одна плоть. Потому что перед ним, его предыдущая жизнь, он много вещей делал для того, чтобы просто по плоти исполнить, как написано. И сам при этом осознавал, что в сердце у него совсем другие мысли. И вот с тех пор, как он встретился с Мошехом, он понял, что самое важное, чтобы... Вот то, что я делаю, это было сначала в сердце, а потом я это делаю. Вот это и есть суть поклоняться в Духе и истине. А то, чему учил апостол Павел, везде, где он проповедовал, можно увидеть в Деяниях в 16 главе. Смотрите, как написано. С 16 стиха прочитаю. Вы знаете эту историю. Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, все человеке рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел вознегодовав обратился и сказал духу, «Именем Ишуа Машеха повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа, и увидев, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И приведя их к воеводам, сказали, смотрите, что они говорят. Сие люди, будучи иудеями, слышите, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать Ни исполнять Как вы думаете что проповедовал Апостол Павел Еврейский образ жизни То есть мы видим что Когда апостол говорит В послании к Чтобы и нам с вами Царствовать То мы видим что апостол Павел Обращается ко всему верующему Из всех народов и говорит, вот, когда вы будете по-настоящему царствовать, то свидетельством этого царствования будет то, что и мы с вами будем вместе царствовать. А пока вы царствуете одни, без нас. Если посмотреть, сколько антисемитизма сегодня в социальных сетях, в Ютубе, сколько ненависти на еврейский народ, на Тору, то понимаешь, что «Сижу царицею, я не вдова, я царствую сама по себе», говорит эта блудница, которая все народы напоила этим вином блудодеяния. От закона проклятия Иисус отменил закон Тору. Так вот, название проповеди, «Чтобы и нам с вами царствовать». И когда начинаешь думать об этих начатках плодов, в духе пришли два места писания, которые помогли мне увидеть то, о чем здесь говорится, через такую грань, через которую я раньше вообще об этом не думал. Вот смотрите, в послании римлянам в 11 главе, в 16 стихе, написано «Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви». И когда я начал смотреть на суть этого слова «начаток», Раньше как-то я не придавал значения этому слову. Значит, на греческом апархе. Начаток, первый сбор, лучшая доля плодов. Это первое место Писания, которое в Духе услышал. И еще одно место Писания, это Исайя 49 глава, мы потом если Господу угодно, всю эту главу прочитаем, чтобы увидеть, потому что здесь раскрывается вся эта картина того, о чем я хочу сегодня сказать вам. Так вот, смотрите, в 22 стихе Исаии 49 главы написано. Так говорит Господь Бог. Вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. Речь идет о том, что уверовавшие из народов принесут сыновей Иакова на руках, на плечах в Иерусалим. Это есть и в других местах, у пророков. И как-то раньше, когда я читал эти места, я никогда не связывал это с этой заповедью о начатках. Но вот в этот раз, когда я читаю об этих начатках, я понимаю, что начатки – это свидетельство моего преображения, свидетельство того, что я вошел в обетованную землю. Но оказывается, что это говорит гораздо о большем, это говорит о моих взаимоотношениях с самим еврейским народом. Потому что, если мы смотрим Писание, то в книге «Исход», 4 глава, в двадцатом стихе, Всевышний говорит Моисею, «И скажи фараону, так говорит Адонай, Израиль есть сын мой, первенец мой». И вот я когда смотрю на это слово «первенец», в Торе написано «бекари». бикари, – это первенец первородный. И вместе с этим читаю, Комментарий Пинхаса Полонского на начало нашей недельной главы. «И возьми от начатка всякого плода земли, что получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое сберет Адонай». Пинхас Полонский пишет. «Такое приношение называется бикурим. Отделяет его от урожая не всех растений, а только семи видов, которыми славится страна Израиля». И о них мы говорили в голове Экев. Тут дальше есть объяснение. Откуда мы знаем, что Бикурим надо приносить не от всех плодов, а лишь от семи видов растений? В стихе об этом не говорится. На это нам указывает, во-первых, слово «мэ» решит, «от» начатка. Не сказано «решит» начаток, потому что имеется в виду не весь он, то есть не от всех плодов, не от всех видов плодов. И, во-вторых, слова от земли твоей, не просто от земли, но от особенной земли, которую дает тебе Сам Всевышний. И именно о ней в главе Экев сказано: "Страну пшеницы и ячменя и винограда и инжира и граната, олив и финикового меда". То есть пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, олив и финиковый мед. Вот эти семь видов растений, когда я об этом думаю, у меня сразу ассоциация дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и дух Аданая. Вот что значит, из Решит принеси начатки плодов. Вот, вот это Бог ожидает. Но когда я вот с этим словом Бекурим встречаю здесь, и я понимаю, что вот эта заповедь которая уже дает свидетельство того, что ты вошел в обетованную землю. И когда апостол Павел говорит, о, если бы вы и на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать, то вот это и есть суть вот этой заповеди. То есть, мое единство с вот этими начатками, эти же начатки из меня приходят, свидетельствует о том, что я действительно вошел в ту истинную обетованную землю, в которую Бог хочет меня увести. Если смотреть на все праздники Майдим, то как вот это свидетельство растет, ну так в кавычках, растет, духовно возрастает, то можно увидеть, что вот эта заповедь о начатках, она не только здесь. Ну, знаете как, на что бы это могло бы быть похоже? Ну, человека отправляют в дальнюю дорогу. Говорят, вот тебе надо прийти к конечной цели Иерусалим. Человек пошел, небесный Иерусалим, пошел, приходит к зрям. а ему говорят, вот тебе, чтобы сюда войти, надо свидетельство предъявить, что ты действительно... Достоин сюда войти и будешь единородным духовно с теми, кто здесь. Он говорит, а мне об этом никто ничего не говорил. Мне просто было сказано, что надо идти в Иерусалим. Так вот, чтобы он так не сказал, смотрите, вот это свидетельство, оно как бы по возрастающей начинается уже в праздник Песах. То есть, вот эта идея начатков, плодов, она как бы пронизывает весь наш духовный путь в полноту возраста Машеха. Но я говорю духовно. Ну вот смотрите, если мы смотрим книгу Вайкра, Левит 23 главу, там где праздники Адоная, мы видим, что праздник Песах 14 вечером принесли жертву на заходе солнца, 15 день праздничное собрание, никакой работы не работаете, а следующий день после праздника, мы читаем 9 стих, 23 глава Леви. «Ты сказал Адонай Маше, говоря, объявись нам Израилю, мы скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам». То есть, опять с этой землей все связано, видите? «И будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп, Первый сноб. То же самое, что мы читаем сейчас от начатков всех плодов, которые ты получил в обетованной земле, то принесите, значит, первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И когда мы разбирали это местописание, мы говорили, в чем суть вот этого снопа на второй день праздника Песах, он ведь ячмень. Как бы мы знаем, что это пища для души, это животная пища. Почему именно ячмень? И мы увидели, что здесь несколько образов очень значимых. Вот первое, о чем мы говорили, это весь наш путь начинается с посвящения нашей души, нефеш, человеческой души на служение Всевышнему. Вот это и есть свидетельство потрясания с того момента, когда мы приняли Машеха в свое сердце, мы пред Господом, потрясаем своей душой и говорим, Господи, вот вся моя душа, она принадлежит Тебе. И через это посвящение начинается очищение этой души, обновление ее естества, чтобы там устроять обитель для Бога. Но вы знаете, в этом снопе потрясания есть еще один образ. Это то, что я недавно увидел. Мы знаем, что Машех Ешо в третий день воскрес в прославленном теле. И вот именно вот это потрясание этого снопа – это как раз свидетельство для тех, которые приносят свою душу, посвящая ее на служение Всевышнему. Это свидетельство того, что они также получат прославленные тела. Потом дальше, когда мы идем по праздникам Адоная, следующий праздник Шивоот, и он напрямую связан с праздником Песах, с выходом из Египта, и мы видим, что в праздник Шивоот уже нужно принести от нового урожая хлеба, то есть вот за это время уже выросли начатки пшеницы, нужно принести два хлеба от этого нового урожая, испеченные они еще кислыми, в жертву Всевышнему. Об этом в Левит 23 главе с 15 стиха написано. Отчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносится потрясание семь полных недель, до первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Аданаю, от жилищ ваших, принесите два хлеба-возношения, которые должны состоять из двух десятых частей и пшеничной муки, и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Опять мы видим, два хлеба, первый плод Господу от хлеба нового урожая. И когда мы начинаем размышлять, а почему именно два хлеба, почему не один, а почему они кислые? Мы начинаем видеть, вот оно, то, что началось с праздника Песах, реально, когда Машех пришел в этот мир, началось формирование Божьего народа, и к празднику Шевоот он еще кислый состоит из двух хлебов, потому что одни хлеба это сыны Якова, а другие хлеба это вот та община Машеха Ишова, которая не от того завета, от которого Яков а от завета, который Машех Ешо заключил. Но забегая вперед, я же скажу, что и те, и другие, они же от одного отца, как у пророка Езекииля написано в 16 главе. Помните? Буду тебе давать дочерей и сестер, да? Больших тебя и меньших тебя, но не от твоего завета. Помните? Пророк Езекииль, 16 глава, 60 и 61 стихи написано. «Но я вспомню союз мой с тобою в одни юности твоей и восстановлю с тобой вечный союз». Это Бог говорит Якову. «И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих». Смотрите, сестер. Скажите, если сестры – это значит отец один? То есть, вот сейчас мы к этому вопросу немножко касаемся опять. А могут ли уверовавшие из язычников вот с этой же молитвой приходить к священнику в храм и говорить, что вот отец мой был странствующий арамиянин, какое я моральное право могу отца 12 колен колена Якова называть своим отцом? Да? Вот, вот оно, в слове есть это право. Сестры принимать к себе будешь сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Что значит не от твоего союза? У Якова союз со Всевышним, он еще с тех пор, когда Бог с Авраамом заключил завета Машехе. Также в послании Римлянам 4 главе мы читаем о том, что Авраам отец не только обрезанных, но и необрезанных, которые идут тем же путем веры, как шел отец наш Авраам. То есть, Когда мы говорим о принесении вот этих начатков, мы видим, что все праздники Всевышнего, они последовательно, по возрастающей, приводят к человека, к вот этим плодам, которые должны быть принесены в конце жатвы. Потому что осенние праздники – это уже когда весь урожай созрел. И поэтому, когда человек придет к этим осенним праздникам, чтобы для него не было удивительно, что от него требуют свидетельства того, что он вошел в обетованную землю, Всевышний уже начинает требовать это свидетельство и в уставе праздника Песох, Сноб Потрясания, и в уставе праздника Шиваот, Два кислых хлеба. И это все говорит о духовном росте человека. Если человек действительно идет этим путем, то он по-любому принесет начатки всех плодов, которые растут в обетованной земле Всевышнему, как свидетельство того, что Он вошел в обетованную землю. Так как же это связано с нашими взаимоотношениями, нашими, я сейчас говорю со стороны уверовавших из язычников, с первенцами? И какое свидетельство того, что мы действительно вошли в эту обетованную землю, в истинную обетованную землю, как это свидетельство будет явлено вот в эти последние дни. У апостола Павла в послании римлянам и в 10 главе, и в 11 дважды проходит такая мысль о том, что сыны Израиля сейчас находится в ожесточении, но вот через вас, уверовавших из язычников, я возбужу ревность в сынах Якова. Ревность... Вот по тому живому Богу, который живет в нас. В 19 стихе 10 главы Павел говорит, еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Маше говорит, я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. Но то, что раздразит народом несмысленным, это понятно. Вот возбудит вас ревность не народом, то тут вот... В 11 главе, в 11 стихе, Павел дальше говорит. И так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычником, чтобы возбудить в них ревность. То есть, мы видим, что вот эта ревность, которая придет к сынам Якова, глядя на вот этих сестер, которых Бог приведет к ним от другого завета, когда они увидят вот это духовное родство, духовную сущность тех, кого Бог приведет, и через это они возревнуют, это как раз будет тот момент, когда сыны Якова действительно увидят истинного Машеха, который действительно приходил, который действительно умер за грехи всех, и это именно то, о чем Бог говорил от начала, что Агнец заклан еще от сотворения мира. То есть, вот это все произойдет, и вот тот момент, когда сыновья Якова, ревнуя по своему Богу, примут этого истинного Машеха, это и будет вот этим свидетельством того, что мы вошли в эту истинную землю, мы принесли эти начатки плодов первенцев, Бекурим, Всевышнему, и самое главное, что мы действительно будем царствовать вместе. Павел говорит, чтобы... И нам с вами царствовать, вот тогда будет истинное царство. Ну вот для подкрепления я еще хочу прочитать с вами 49 главу Исаии. Здесь все это написано. Здесь обо всем этом уже сказано, что так оно и будет. И тут нельзя прочитать с двусмысленным толкованием, что, ну вот церковь из язычников сама по себе с евреями Бог будет разбираться отдельно там, церковь уже будет на небесах. Кстати, сейчас весь интернет заполнен вот этими ожиданиями страшных событий, которые грядут на Вселенную и уже готовятся к тому, что Иисус вот-вот-вот христиан всех заберет, там пакуйте чемоданы. Я вам вначале сказал, какое свидетельство того, что Машех придет. Поэтому заботьтесь о том, чтобы было, что принести первосвященнику. Значит, открываем Исаию 49 главу и начинаем читать с первого стиха. С первого по шестой стих мы это место очень хорошо знаем, мы не один раз уже его разбирали. И это как раз то место, где можно увидеть, что у Машеха Иешуа есть имя Израиль. Об этом имени никто в христианских церквях не знает, что Машеха Иешуа Бог называет Израиль. И вот когда Иаков боролся с Богом всю ночь и на рассвете получил это имя Израиль, то это тоже об этом, о том, что Машех Иешуа теперь в нем живет. «Слушайте меня, острова, и внимайте народы дальние. Адонай призвал меня от шрева, от утробы матери моей назвал имя мое, и соделал уста мои, как острый меч» тенью руки свою покрыл меня, и соделал меня стрелою застренную в колщине своем, хранил меня и сказал мне, «Ты, раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». Ну, иудейский комментарий читаешь, все в один голос говорят, это о еврейском народе. Давайте читать дальше. «А я сказал, напрасно я трудился, ни на что и вообще тащал силу свою, но мое право у Аданая и награда моя у всесильного моего». «И ныне, — говорит Аданай, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, слышите, да? То есть, вот этот раб по имени Израиль обратит Иакова ко Всевышнему, и чтобы Израиль собрался к нему. «Я почтен в очах Аданая и всесильный мой, сила моя, — говорит раб Израиль». И тут возникает вопрос — о каком же Израиле, рабе, идет речь, если этот раб Израиль соберет к Богу Якова, соберет рассеянных израильтян? И то, что написано дальше, если это соединить с тем, что написано в Евангелии от Луки, мы видим, что речь идет о Машехе Иешуа. Написано, и он сказал, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Яковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Вот когда этот стих читаешь, уже нету двузначных толкований. Видишь, что действительно речь идет о Машеахе Иешуа, и отсюда начинаешь видеть, что оказывается у Машеаха Иешуа есть имя Израиль. И теперь понятно, в чем суть общества израильского, о котором Павел пишет в послании Ефесянам. Вы вошли в общество израильское. Здесь нам как бы все уже понятно. Но вот то, что написано дальше, оно как раз и раскрывает то, о чем мы сегодня говорили, о сути нашего царствования, свидетельством которого будут те плоды, которые мы принесем Всевышнему Бикурим. Так говорит Аданай, Искупитель Израиля, святой его презираемому всеми, поносимому народом, рабу-властелинов. Цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Аданая, который верен, ради святого Израиля, который избрал тебя. Так говорит Адонай. Во время благоприятно я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю и чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные, Сказать узникам, выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажить и их. То есть, речь шла о Машехе, теперь речь переходит к сынам Якова. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот одни придут издалека, и вот одни от севера и моря, а другие из земли синим. А Сион говорил, оставил меня Адонайси сильный, мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева твоего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда передо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои, посмотри вокруг. Все не собираются, идут к тебе. «Живу я», — говорит Аданай, «всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Ибо развалины твои, пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей, и поглощавшие тебя удаляться от тебя». Двадцатый стих, слушайте. «Дети» которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить слух тебе. Тесно для меня место. Уступи мне, чтобы я мог жить. Дети такие, да? Говорят, уступи мне место, мне тесно. И ты скажешь в сердце твоем, кто мне родил их? Я была бездетна и бесплодна, Отведена в плен и удалена. Кто же взрастил их? Скажите, кто и кто здесь? Кто эти дети, которые говорят, мне тесно? И кто это, которая была бесплодна? И говорит, я была бездетна, бесплодна. Где же они были? Вы видите, что здесь происходит? Это как раз и есть вот эти дочери, которых Всевышний приведет к Иакову. И он будет их принимать, как своих сестер, И будет удивляться, кто их мне, этих дочерей, нарожал. Я была бездетна, бесплодно, а тут их столько, что я их не могу разместить. Тесно. Так говорит Господь Бог. Вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мою племенам и принесу сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. И будут цари питателями твоими и царицы их кормилицами твоими. Лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что я Адонай, что надеющиеся на меня не постыдятся. Может ли быть отнято у сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителей, взятые в плен? Да, так говорит Господь. И плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу, и притеснители твоих накормлю собственной их плотью, и они будут упоены кровью своей, как молодым вином, и всякая плоть узнает, что я Адонай, спаситель твой, и искупитель твой, сильный Иаковлев. Вот эта концовка, сильный Иаковлев, она говорит о том, что он спаситель Иакова. И здесь нету двойных толкований, нет никакой двусмысленности. Все становится на свои места. Мы видим здесь Машеха Ишуа, которого Всевышний называет рабом моим Израилем. И мы видим здесь самого Иакова, который будет спасен, и мы видим этих сыновей и дочерей, которым тесно в Иакове. Ну, там дальше написано, чтобы Иаков распространял верви шатров своих до краев земли, так что проблемы с этим не будет, места хватит всем. В заключение возвращаюсь к посланию римлянам, 11 главе, 16 стиху. Если начаток свят, то и целое. Мы сегодня читаем о заповеди Всевышнего принести первые плоды. Так вот, вот те начатки, которые мы приносим, их святость определяет святость всего целого. Если начаток свят, первые плоды, которые ты принесешь, святы, то тогда и все целое свято. Поэтому вопрос святости начатков. А дальше Павел говорит, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями, если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, а корень тебя Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Поэтому, говоря о начатках, сейчас самое время вникнуть в себя, в учение, и посмотреть, насколько святы эти начатки, которые ты принесешь. Насколько они едины с истинной природной маслиной? Вопрос очень серьезный. Который определит то, где ты будешь царствовать. Да будут все начатки наши святы в имени Машея Хайшева. Амен. Амен. Амын. Амын. Амен. Амен.